0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Raffnika, Folge Nummer 89. Und wie immer dabei ist mein fabelhafter Co-Host und zwar der Marc. Hey, wie geht's dir?
1: Hi, mir geht's super. Es ist viel zu warm draußen, aber leider scheint auch viel zu sehr die Sonne und wir müssen jetzt Podcast machen. Nice. Genau,
0: äh, aber wir haben auch eine vollgepackte Sendung heute und ja. zwar äh, reden wir zum einen über die am letzten Wochenende stattfindende Kaltheim Championship. Dann reden wir kurz über ja, das Verlassen von Card Market für ein paar Tage, das auch letzte Woche war. Und dann kommen wir zum großen Blog Strixhaven. Einmal reden wir über die Kernmechaniken und Mystical Archives. Dann über die besten ja, Mystical Archives-Karten in Historic, denn da ist das Einzige, wo sie äh, eine Legalitätsänderung quasi drin haben. Und äh, dann... Ja, haben wir es auch schon. Dann zum Schluss, wenn wir noch Zeit haben, vielleicht noch ein Ask Us Anything. Ich äh, bezweifle das im Moment, aber wir schauen mal einfach, wie wir vorankommen. Äh, aber bevor wir loslegen, ein ganz kurzer Hinweis, dass wenn ihr das Ganze auf YouTube schaut, zum einen haben wir da jetzt, also habt ihr letzte Woche schon mitbekommen, eine Teilung. Das heißt, jedes einzelne Thema wird dann nochmal ein einzelnes Video sein. Wir arbeiten gerade noch daran, dass äh, das Ganze sich schöner und vollwertiger äh, anfühlt und nicht so krass abgehackt ist, wie es beim letzten Mal war. Ähm, da sind wir also noch ein bisschen am rumprobieren, aber stay with us, wir sind von dem ersten Ergebnis auf jeden Fall schon mal positiv beeindruckt und es zeigt auf jeden Fall ein bisschen was an Wirkung. Und dementsprechend, wenn ihr uns dann auf YouTube schaut, gerne abonnieren, gerne liken, gerne kommentieren unter den Parts, die euch interessieren. Dasselbe auch gerne bei Spotify, Apple Podcasts etc. machen. Also wenn ihr da eine Möglichkeit habt zu reviewen, hilft uns das sehr, sehr weiter. Kommt auf unseren Discord und diskutiert mit uns über Spoiler und tritt mit uns in Interaktion. Und zu guter Letzt, wenn ihr den Podcast auch noch finanziell unterstützen wollt, schaut bei uns bei ähm, ja, Patreon vorbei. Da könnt ihr mich im Speziellen und den Podcast im Allgemeinen äh, finanziell unterstützen, wenn ihr denn so wollt. Äh, wir wären euch sehr dankbar. Aber dann würde ich sagen, legen wir mal los mit äh, Kaltheim Championship, aka eigentlich ja auf einem Level von einer Pro Tour, nur merkt es irgendwie keiner, oder?
1: Äh, ja, wir hatten eine Riesendiskussion darüber, weil dadurch, dass es und umbenannt wird, weiß niemand, was das jetzt gerade ist und was für ein Prestige-Level das ist. Mhm. Ist das jetzt ein ETQ? Ist das eine Pro Tour? Ist das äh, eine World Championship? Was ist denn das? Also, also, soweit ich weiß, das, ist es das
0: quasi wie eine Pro-Tour, nur halt quasi online. Und man kann sich halt einfacher dafür qualifizieren, wenn man von außerhalb kommt, glaube ich.
1: Ich glaube auch tatsächlich. Aber ich, ich war mir halt die ganze Zeit nicht sicher und ich habe keine Erklärung gefunden. <lacht> ähm, weil es wird halt nicht gestatet, okay, so hieß das früher, so heißt das jetzt. Das findet man halt einfach nicht. Das, das finde ich sehr schade. Aber ja. äh, ich glaube, du hast recht, ja.
0: Hast du es denn schauen können? Das Ganze wurde übertragen ja, auf Twitch. Hab, äh, wie sind denn so deine Eindrücke davon?
1: Ich habe nur den deutschen Stream gesehen von äh, Solaris und seinen co -host. Ja. Und ähm, ich fand Standard ein bisschen langweilig, mhm. aber da erzähle ich, glaube ich, unseren Zuhörern nichts Neues. <lacht> <lacht> Mich hat tatsächlich aber Historics sehr beeindruckt. Und ja. äh, wenn ich nicht unendlich viele Wildcards in Historic pumpen müsste. Hätte ich wahrscheinlich schon an diesem Wochenende mein Magic Arena abgedatet und hätte mal angefangen, ein bisschen auf das Historic was zu spielen. Mhm. Ähm, Gerade weil es halt auch so ein paar Decks gibt, wie das äh, Schwarz-Weiß ähm, Augas, was ja auch äh, gewonnen hat, mhm. unter anderem. Genau. Ähm, das fand ich einfach super interessant. Und du als Borgels-Spieler musst das Ding doch einfach feiern, oder nicht?
0: Ja, ich spiele ein sehr, sehr ähnliches Deck, äh, auch im Pioneer, was, glaube ich, so, so 80 Prozent sich überschneidet mit den Karten, die da drin sind. Mhm. Das einzige, was natürlich in Pioneer nicht ist, ist der Core Spirit Dancer, der aber halt in also, also generell in, in äh, Aura-Decks, wo auch Herr ja Boggles zugehört, einfach ein, ein absoluter All-Star ist. Mhm. Ähm, ich finde halt sehr schön in diesem Deck, dass ähm, Hateful Eidolon halt einfach so eine sehr interessante Art der Interaktion ermöglicht. Also, äh, davon bekommen deine Dead Weights. und, ähm, was gibt's da noch für zwei Mana? Ähm, noch, noch mal so ein Minus-3, so Minus-3, drei, minus drei, äh, Enchantment quasi für den Gegner hat noch mehr Value, weil es quasi ist hm. wie ein Lightning Strike plus du ziehst eine Karte, wenn du es auf eine Kreatur castest. Und das sind einfach sehr, sehr starke Interaktionen, werten diese Karten auf und ich äh, mag den Archetypen auch sehr. Ähm, ähnlich wie bei dir, ich glaube, für das volle Deck fehlen mir noch ein paar Karten. Ich glaube, ich spiele die äh, Mono-White äh, Aura-Variante momentan auf Historic, aber es freut mich natürlich sehr, äh, dass sie hier gewonnen hat, weil ich dann doch ein sehr großer Fan davon bin. Und fast noch mehr freue ich mich über die Tatsache, dass ähm, der gute Champion von diesem Call Championship, der gute Arne Huschenbett, Huschenbet, Huschenbet war. Und zwar, äh, der kommt aus Deutschland. Ein ja. äh, deutscher Mitkamerad. Äh, hast du ihn schon mal irgendwo gesehen? Oder irgendwo mit. Ist dir schon vorher irgendwie aufgefallen?
1: Ja, also äh, er ist vorher schon aufgefallen. Arne ist jetzt nicht kein umgeschriebenes Blatt. Ähm, wenn man nach ihm googelt, findet man auch ganz oft seinen Bruder. Ja. Der ist das zweifacher. Schachmeister. Ja, der ist Schach-Schachtyp auf jeden Fall. Ja, ja genau. Schach. Und, und Arne ist auch ein super netter Kerl. Ich habe jetzt äh, nicht unglaublich viel mit ihm zu tun gehabt, aber ich habe ihn hin und wieder mal getroffen. Der war ja ganz nett. Mhm. Und ähm, ja, ich fand es sehr krass, weil der Name hat mir erstmal nichts gesagt, bis ich ja. dann das Bild gesehen habe, weil ich bin ja ganz schlecht im Namen. Und dann habe ich es einfach mal gegoogelt und habe halt diese Bilder gesehen und dachte mir, oh krass, den kennst du. Ja. Mit dem hast du dich schon unterhalten. Das war schon ganz cool.
0: <lacht> ja, das stimmt. Also ich mich hat's auch sehr gefreut. Ich habe auch mit den, also ich habe die, die das Turnier nicht wirklich mitbekommen. Ähm, hm. Also ich habe natürlich mitbekommen, dass Solaris da den den Stream macht, aber an dem Wochenende. Ja. Ich versuche jetzt gerade mit Homeoffice und so, dass man alles irgendwie am PC macht. Gerade die Wochenende ein bisschen weniger am PC zu sein und dementsprechend habe ich jetzt nicht so. Nachgeschaut. Äh, Allerdings habe ich ein bisschen was auf Twitter mitbekommen zu diesem Turnier. Mhm. Und zwar eine kleine Diskrepanz in einem äh, Match zwischen Shahar Shenha und äh, Gregor Kowalski. Äh, hast du das mitbekommen, was da passiert ist?
1: Aktiv nicht. Ich habe es äh, nachher ein bisschen erzählt bekommen, beziehungsweise dann halt auch auf Twitter nachgelesen. Ja. Aber ähm, ich habe aktiv war das genau eine von den Phasen, wo ich am Kochen war.
0: Äh, ah, verstehe, ja. Ja, es ist, ähm, es ist interessant, weil. Soweit ich es äh, verstehe, hatten die quasi ein äh, normales Game One. Also äh, ich glaube, mhm. Gregor hat äh, da äh, gewonnen und Game Two wird quasi ähm, ist Arena einfach abgebrochen. Und daraufhin wurde gesagt, okay, wir rekonstruieren das Match. Ähm, wir machen quasi einen Restart von der zweiten Runde. Dabei ist mhm. jedoch, wie im Nachhinein rausgekommen ist, ein Fehler unterlaufen. Und zwar hat einer der beiden oder es wurden falsch gesideboardet. Die Karten waren nicht alle. Ähm, ja in dem Deck verfügbar, wie sie ursprünglich in der Runde zwei waren. Und daraufhin, ähm, weil das dann auf Twitter quasi bekannt wurde, weil sie das ja Ganze auch gelivestreamt haben, ja. wurde dann das gesamte Match nochmal mal gerestartet. Und äh, im Endeffekt haben äh, der gute Schenner, äh, Schaha Shenha und äh, Kowalski haben da ja fünf Runden im Endeffekt gespielt, bis dann eine Entscheidung stand. Ähm, Gregor hat auf jeden Fall hat's noch geschafft ins Finale. Er war derjenige, der äh, mit Arne quasi gebult hat und im finalen Platz. Aber trotzdem auf jeden Fall nicht das beste Bild für Arena, oder?
1: Nee, absolut nicht. Also, Abbrüche in Arena können passieren. Es ist nur ja. mal eine Software, es ist halt In Paper kann passieren, dass die Halle anfängt zu brennen. Haben wir auch schon erlebt. Aber <lacht> da passiert halt sonst nicht so viel. Arena-Abbrüche sind nicht so selten, weil diese ganzen Tournaments halt nicht auf einem eigenen internen Server gehostet werden, hm. mit einem eigenen Client oder sowas, wie es ja in anderen äh, derartigen Kartenspielen der Fall ist. Hm. Ähm, ganz bestes Beispiel dafür ist einfach Hearthstone, die es ja. einfach auf einem separaten Server dann diese, diese Turniere laufen lassen, damit das nichts mit den normalen Servern zu tun hat. Was ich super finde, und es gibt auch andere E-Sports, wo es einfach so läuft. League of Legends zum Beispiel wird auch immer auf einem separaten Server, die hm. sogar meistens ein Patch hinten dran sind, ähm, gespielt. Und ich verstehe nicht, warum Magic das nicht kann, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, ja dass man Falsch sideboardet, kann ich verstehen. Alleine aus dem Mund heraus, ich kann mir meistens noch nicht mehr merken, was ich reingeboardet habe. Game 3. <lacht> ähm, obwohl ich das relativ viel mache und auch obwohl ich ja nicht gerade der am wenigsten kompetitive Mensch der Welt bin. Naja. Ich kann es mir dann trotzdem nicht mehr.
0: Ich, ich äh, verfalle auch in solchen Situationen regelmäßig in Panik, weil wenn ich mein Zeitpunkt durchzähle und zähle nur 14 Karten, wo ich dann denke, jemand hat mir meine Karte geklaut, wo habe ich die jetzt hingelegt? Und suche nochmal alles durch. Also, dass da Sachen passieren können, wenn man da ähm. äh, sich vert, vertut, ist äh, komplett nachvollziehbar. Ähm, aber ja, es ist, es ist schon schwierig. Wir hatten auch häufiger mal den Fall, dass diese, diese Rope, diese, diese Zeitablaufleiste, einfach nicht mhm. adäquat funktioniert hat. Ich glaube, in der Top-8 gab es einen Vorfall, wo ähm, die Rope im wahrsten Sinne des Wortes einfach nicht gezündet hat und dann die die Sanduhr quasi gezählt hat. Aber jemand konnte quasi unendlich lang in einem Zug verweilen, ohne dass er eine Aktion gemacht hat. Und das ist halt einfach so Sachen Wenn es nicht so funktionieren soll, dann wäre es halt einfach schön, wenn wir auch mittlerweile ähm, bei Arena mal große Fortschritte sehen würden, wie halt ein Spectator-Modus, den wir schon seit Monaten verlangen. Ähm, einfach vielleicht, ja, wie du schon sagst, einen separaten Server, der äh, andere Sachen erlaubt, der vielleicht einen Replay-Modus hat oder sowas, wo man zu einem Zug zurückspringen kann und Ein ähm,
1: zuschauer was ganz abgespaced ja,
0: ist. Ja, ja, es ist eigentlich äh, was, was, was eigentlich eine Grundausstattung sein sollte. Und das würde <lacht> auch private Turniere gerade zum Homeoffice so viel leichter machen, aber, ja, bleibt abzuwarten, wie Arenas Status ist. Auf jeden Fall von unserer Seite aus vielen, vielen, äh, viele Gratulationen an Arne. Äh, wenn er das hier Fall. sieht, äh, <lacht> liebe Grüße auf jeden Fall. Und ich würde mal sagen, wir ziehen mal weiter, oder?
1: Ja, wir können das nächste Thema ansprechen. Aber auch wenn das auch mit Abbrüchen zu tun hat.
0: Genau. Card Market, äh, das haben vielleicht einige von euch da draußen mitbekommen, äh, ist letzte Woche hat es ein paar schwarze Tage gehabt, wo einfach der Server on-off-mäßig äh, für ja drei bis vier Tage, würde ich fast sagen, nicht regelmäßig äh, erreichbar war. Also wenn Leute haben versucht, sich einzuloggen, haben versucht, Karten abzurufen und immer mal wieder was down. Dann war es, glaube ich, für zwei volle Tage gar nichts möglich mit einem ja. äh, Sorry, we're working on something gerade Message. Und ähm, jetzt haben wir quasi, nachdem viel Aufruhr kam, viele Leute waren verärgert darüber. Und äh, ja, Leute, die das auch gerade mehr wie soll ich sagen, kommerziell nutzen, also Großhändler mhm. etc., die waren darüber noch noch weniger erfreut. Jetzt haben wir ein Statement bekommen von Card Market, die das Ganze so ein bisschen erklären und aufarbeiten, was da jetzt eigentlich gerade passiert ist. Und zwar verbuchen sie, also sie arbeiten regelmäßig daran, sich weiter auszubauen, die Infrastruktur zu verbessern, die Server stärker zu machen etc. etc. Jedoch hat es jetzt gerade in der Woche, wo es zu diesen Abstürzen kam, eine, ja, ein bis zu 600 Prozent, Anstieg an ja, Anmeldungen, an äh, Listings von Karten im Bereich Pokémon und Magic äh, stattgefunden. Und das hat eben die Server so überlastet, dass sie halt eben äh, ja, zusammengebrochen sind, nicht erreichbar waren. Äh, Card Market hat seitdem jetzt wieder alles online, hat alles von Grund auf wieder aufgebaut. Soweit ich weiß, sind keine Daten wirklich verloren gegangen. Ähm, aber so ein paar Features werden jetzt nach und nach, also die sind jetzt mal runtergefahren und werden dann nach und nach wieder hinzugefügt. Äh, jetzt, ja. mal, jetzt mal eine Frage an dich. Ist das äh, okay? Wie viel hängt darin zusammen? Wie wichtig ist Card Market als größte europäische Magic the Gathering Trading Plattform?
1: Ich glaube, die Menschen haben das nicht realisiert, dass sie Marktführer sind. Ähm, ja. Also, ich habe eine, eine minimalste Erfahrung in der Informatik durch meine Ausbildung. Mhm. Ich habe noch nie von einem Betrieb gehört, die Marktführer sind und am laufenden System programmieren. Ja. Man hat immer ein Backup-System, an dem man programmiert und das man dann überspielt. Auf zwei Servern praktisch. Hm. Ich, ich habe noch nie erlebt, dass ein Marktführer, der bestimmt nicht wenig Umsatz macht, gerade wenn er 600 Prozent über die Zahl können wir noch diskutieren, hm. ähm, mehr Einstellungen hat, sind das auch eine Gewinnspanne von 600 Prozent. Ja, klar. Oder zumindest irgendwas in dieser Richtung. Und dann keinen kein Backup-Server zu haben oder einen Server, auf dem man programmiert, den man dann überspielt, oder irgendeine Art von, ähm, ist das mal knapp, wie es ist, Informatikkompetenzen. Mhm. Grundsachen, die ich in der Ausbildung gelernt habe, das ist schwierig. Dass Leute sich darüber aufregen, ist schwierig. Ja. Natürlich regen sich Leute ganz gerne darüber auf, wenn ein, wenn ein etwa eine Funktion nicht funktioniert. Mhm. Ganz viele, die sich aufregen, wissen aber gar nicht, was das für eine Arbeit ist. Ja. Muss man jetzt auch dabei sehen, also ich glaube von den Leuten, die sich beschwert haben, haben zwei Prozent recht, weil sie das Ganze irgendwie als ihren Lebensunterhalt finanzieren, ein mm. Prozent weiß, was das für eine Arbeit ist, ein Prozent sagt, jo, das hätte ich besser machen können <lacht> und die restlichen Prozent sind einfach nur am Meckern, weil irgendwas läuft halt nicht, wie sie es wollen.
0: Ja. Ja, gerade, ich glaube, dieser Punkt, mit dem ich hätte ich eigentlich besser machen können, ist ja nicht selten bei Magic, dass Leute sagen, ach Quatsch, ich, hätte ich besser gekriegt. Ähm, aber unabhängig ja, davon, ich, ich äh, stimme dir da hundertprozentig zu, dass, mhm. ähm, ja, vielleicht man auch einfach nicht damit gerechnet, dass der Schub so auf einmal kam und das deswegen keine, keine Backup-Lösung gab. Der Schub gab kam so. nicht auf
1: einmal. Also das ist etwas, was ich einfach, ähm, ihr kennt mich, ich rede offen von der Leber herunter, ich kritisiere auch offen, wenn ich irgendwas sehe, was ich denke, was nicht passt. Und 600 Prozent passen für mich nicht. Mhm. Und es ist ja nicht so, als ob nicht davor auch schon über Monate hinweg immer wieder gesagt wurde, ey, Card Market ist down.
0: Ja.
1: Ey, wir haben schon wieder Freitagsabends kein Cardmarket Sonntagsabends kein Card Market, Mittwochsvormittags kein Cardmarket Freitagsmorgen kein Cardmarket Also, das war ganz oft so. Und mhm. Card Market wurde auch auf Twitter darauf angesprochen, die dann gesagt haben, ja, wir wissen, wir haben Server Schwierigkeiten wir kommen wegen Corona nicht an den Server. Mhm. Verstehe. Ähm, was eine Aussage ist, die ähm, schwierig ist, weil soweit ich weiß, ist zwar in Berlin etwas Homeoffice angesagt. In Berlin sitzt übrigens Cardmarket. Ja. Aber wenn ich zur Arbeit möchte, kann ich auch zur Arbeit fahren.
0: Ja, das stimmt. Also es ist also, schwierig. Ähm, also ja, ich kann es nachvollziehen. Ich kann auch ähm, deine Argumente nachvollziehen. Ich weiß jetzt nicht so ganz genau. Ähm weil es gibt schon ein paar gute Faktoren, die, die man nennen kann, warum das jetzt gerade so
1: groß wird. Also Ja, natürlich. Äh, jemand, natürlich. Den man Bitte? Natürlich kannst du das jetzt gerade machen. Ich sage auch, die Zahlen, die aktuell explodieren, ist, ist, ist voll okay. Ja. Aber sie haben halt Monate hinweg, ja. haben sie die Zeichen gesehen. Oder zumindest alle anderen um sie herum haben die Zeichen gesehen, <lacht> haben immer wieder gesehen, es geht down. Warum muss es zusammen crashen, bevor der Marktführer reagiert? Und, und das, das, das finde ich halt schwierig.
0: <lacht> ja, es ist auf jeden Fall ein Statement. Und es ist halt, glaube ich, das Ding, Card Market ist Marktführer, sie sind unfassbar groß, aber sie wirken dann trotzdem noch relativ klein, was die Organisation und was die, was die Ausführung angeht. Also ja. ich kann mir halt vorstellen, dass vielleicht eine Handvoll Leute da in der Technik wirklich arbeiten. Also es ist, glaube ich, nicht so, wie man vielleicht glauben würde, dass es halt eigentlich das, das größte Ding ist, was so Amazon-mäßig tausende Leute irgendwie hat. Nein, und, absolut nicht. Also kann. ich,
1: ich, ich finde es auch, die Leute so machen sollte. Ja, genau. Die Leute machen 360 Tage im Jahr einen guten Job. Ja. Also das muss man einfach sagen. Klar. Manche Sachen kommen ein bisschen verlangsamt. Okay, dann haben sie gerade mal irgendwelche Schwierigkeiten im System oder es waren einfach zu wenig Leute da. Kennt man aus jeder Firma. Und sie machen einfach 360 Tage einen guten Job. Dann haben sie halt fünf Tage mal einen schlechten Job gemacht. Und zwar eigentlich noch nicht mal einen richtig schlechten Job, weil sie haben es ja wieder ans Laufen gekriegt. Ja. Die Seite läuft jetzt wieder stabil und hat seitdem keinen einzigen Abbruch mehr.
0: Ja, das stimmt. Obwohl es halt
1: Fall. Monate vorher immer wieder Abbrüche gab.
0: Ja. Ja, das ist auf jeden Fall was, ich glaube halt wirklich, also so wie es sich angehört hat, von diesem Statement haben sie jetzt wirklich diesen äh, diese, diesen Zusammenbruch wirklich dazu genutzt, von Grund auf die ganzen Sachen nochmal neu zu mhm. strukturieren. Ich bin technisch nicht versiert genug, um zu wissen, was das heißt, aber es klingt so, als ob sie halt von Grund auf dann nochmal dabei geschaut haben und dass sie ähm, diese Fehlerlücken, die sie halt vorher hatten, in Zukunft halt ein bisschen vermeiden äh, wollen. Und äh, wäre natürlich auch schön, denn... Also, ich habe viel gehört von Leuten, die dann auch, ähm, ja, wie du schon sagst, die das halt teilweise als Händler, als Lebensunterhalt machen. Oder die halt ja. eben gerade Local Game Stores, die gerade nicht äh, einwandfrei verkaufen können, die dann eben über Market verkaufen, denen ja. jetzt auch noch mal für ein paar Tage der, das Einkommen wegbricht. Und das ist halt nicht schön, nicht schön zur aktuellen Zeit. Ähm, aber ja, ist auf jeden Fall ein, eine, eine große Sache gewesen. Ähm. Ja,
1: auf jeden Fall. Interessanterweise bedeutet das für manche Leute eben gar nicht so viel. Ich weiß nicht, wie aktiv du das wirklich mitbekommen hast, außer über Twitter-Beiträge. Ich weiß nicht, ob du in der Zeit mal geguckt hast, irgendeine Karte nachgucken mochtest und die Seite war da. Äh, mir ist das ein paar Mal passiert, ja. Also ich check eigentlich mehr
0: oder weniger einmal ein- bis zweimal pro Tag halt immer mal Kartmarket. Nicht, weil ich wirklich erwarte, dass ich was verkauft habe oder so, aber einfach nur, um zu gucken, was auch gerade äh, im Trend liegt, was gerade verkauft wird und so weiter. Da schaue ich schon einmal, ein- bis zweimal pro Tag irgendwie so rein und da ist mir halt schon aufgefallen, dass in diesem Zeitraum dass, ja, so zu 80 nicht wirklich erreichbar war diese, äh, die, ähm, die Seite.
1: Ja, genau, und das, das fand ich das Interessante. Mir ist da erstmal bewusst geworden, wie tiefgreifend Card Market in unserem Spielerdasein ja. aktiv irgendwo drin ist. Weil ganz oft war dann so, ja, okay, ähm, an dem Wochenende wollte ich mir dann irgendwas kaufen. Mhm. Okay, geht nicht. Ja, okay, dann kann ich halt nichts kaufen. Dann schreibt mir ein Kumpel an und sagt, hast du noch die Karte? Und ich sag ich gucke mal gerade, dann mache ich Cardmarket auf und ja. gucke, ob ich sie im Inventar habe. Kann ich nicht. Okay, sage ich ihm, kann ich nicht. Bin ich durch die Ordner gegangen, yo, Karte habe ich. Was kostet sie denn? Ja, warte, ich Oh, warte. Also, es ist ja. wirklich Wie, wie krass das auch irgendwo ähm, immer mitschwimmt, ja. dieses, dieses, dieses Secondary-Markt, das ist wirklich krass gewesen. Und ähm, das hat mir das erstmal so ein bisschen bewusst gerufen, dass ich mittlerweile mir hier eine Liste gemacht habe mit Karten, die ich aktuell im Inventar habe und, also auf dem Rechner, mhm. mit aktuellen Preisen, wie ich sie auf Cardmarket habe, Weil das ist ja das Interessante, es sind ja. ja noch nicht alle Funktionen wieder hochgefahren.
0: Ja, das stimmt. Also, was ich weiß, ist, glaube ich, dass dieser Shopping Wizard,
1: der fehlt noch. Ähm, ja, den haben sie gerade eben wieder hochgefahren, tatsächlich. Okay. Ähm, okay. Aber mit, mit mindestens, ich glaube, du musst größer gleich 20 Karten machen. Mhm. Okay. Also, bei, über 20, bei einer äh, Once-List über 20 Karten kannst du es machen, nicht für eine Drei-Karten-List.
0: Ja. Ja, klar. Also es wird ein bisschen dauern, bis sich Kartmarkt, glaube ich, davon komplett ja. erholt hat. Aber wie du schon sagst, allein Leute, die nicht verkaufen auf Market, aber zum Beispiel einfach zwei Karten tauschen wollen, da geht's halt ja. um Kartenwert. Und sowas checkt man eben auf Market für europäische Preise. Also wir haben da auch nicht wirklich eine Datenbank oder eine Alternative für, oder? Also irgendwo, wo man nachgucken könnte. Also es gibt zwar irgendwelche, keine Ahnung, MTG-Stocks Seiten und so weiter, aber die sind halt mehr so amerikanische Preise und so weiter. Und mhm. das ist ja, Card Market ist da wirklich zentraler, als man denkt. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ja. Ja, aber ich würde sagen, wir ziehen mal ähm, weiter. Ähm, Hauptthema. Genau. Strixhaven <lacht> ist ähm, das große Thema in der letzten Zeit. Und äh, wir haben vor allen Dingen die Mechaniken und die anderen, ähm, ja, wie soll ich sagen, die anderen Prämissen und Zusatzsachen und so weiter alles schon gesagt bekommen. Ein bisschen was wussten wir schon. Das Setting Zaubererschule mit einem äh, zweifarbigen Thema. Also wir haben jetzt fünf Schulen, die jeweils zwei Farben von Magic bedienen, ähm, die hier auftauchen. Darüber hinaus haben wir aber noch ein paar ja, Kernmechaniken. Ähm, wollen wir die einmal durchgehen, beziehungsweise anders? Ich fange mal anders an. Wie ist denn eigentlich dein Bezug zu den Schulen? Findest du, die sind thematisch gelungen? Kannst du die mit einer Identität verknüpfen oder steckt da irgendwo immer noch die Gilden von Ravnica drin?
1: Silver Quill! Entschuldigung, ähm, <lacht> was? <lacht> ähm. Nein, also tatsächlich habe ich, ähm, hat Wizards einen sehr, sehr coolen Move gemacht, den ich das letzte Mal in einer. Ich weiß gar nicht, wann ich das das letzte Mal gesehen habe. Ich glaube in einer Zeitschrift, als man noch Papierzeitschriften mhm. sich gekauft hat. Und zwar gibt es einen Online-Test, mhm. wo du den du durchmachen kannst. Du kannst danach dann äh, sehen, zu welcher Schule du gehörst. Krass. Wo, Und das wo? ist cool, den weil sie da oder was? Ja genau, auf der Webseite. Oh. Der Link müsste jetzt auch in den Kommentar äh, unten in der Beschreibung sein. Habe Habe ich, ähm, hab ich reingepackt? <lacht> genau. Und ähm, das ist tatsächlich ganz cool, weil man wird halt einfach so nach random Sachen gefragt. Das gab es damals auch zu, zu, also zum ersten Raffnika, kenne ich das eben aus dieser Seite. Da war das hinten auf der letzten Seite. Mhm. Ich weiß nicht, ob sie es bei anderen Raffnika auch noch hatten, dann wahrscheinlich auf irgendwelchen Online-Tests, bin ich mir nicht sicher. Mhm. Aber so Fragen wie, ähm, du musst spontan eine Rede halten. Worüber hältst du sie? Mhm. Und dann hast du halt fünf Antwortmöglichkeiten. Und die Antwort ist halt, ich habe immer eine Rede in der Tasche, über die ich random reden kann. Ähm, ich rede über den letzten Großen Durchbruch, den ich in meinem Labor gemacht habe, oder oder oder. Hm. Und ähm, dann kriegt man wirklich eine Schule zugeordnet. Das finde ich cool. Ähm, weil sie sind doch sehr verschieden. Iset sind nicht diese komischen ja, Steampunk, <lacht> Goblin, Random-Typen, sondern ja. das sind die Künstler. Und ähm, ich finde, sie sind doch sehr verschieden. Ich weiß nicht, siehst ja. du das anders? Nee, ich äh,
0: stimmte tatsächlich äh, dazu. Also ich finde, sie haben äh, dann doch noch irgendwo einen Twist gefunden, der, ähm, ich meine, die haben natürlich irgendwo ein gleiches Oberthema. Also wenn wir jetzt die Silver ja. Quill nehmen und Orsof, die einen sind halt so ein bisschen mehr die, wie soll ich sagen, die Show-Offs, die so ein bisschen halt immer im Mittelpunkt stehen und die Autorität vermitteln. Und ich würde sagen, Autorität ist so ein bisschen das vereinende Element mit Orsof, weil sie ja dann die Aristokraten ja. sind, die von oben herab regieren, die so. Glauben äh, dafür verwenden, die Leute klein zu halten und so weiter. Aber es sind schon klar unterscheidbare Merkmale. Ich glaube, ein Punkt, äh, der mich besonders positiv überrascht hat, ist tatsächlich Lorehold, also die Boros-Farben, die mhm. äh, sehr geschafft haben, sich von diesem, was Boros sonst ist, stumpf-aggressivem ähm, Militär. Ja, ich, ich, ich kontrolliere und hau drauf, äh, Archetyp, so ein bisschen mhm. mehr zu einem, ja, wie, wie soll man sagen, zu so einem impulsiven Wissensdrang fast schon gewechselt hat. Also man sieht das auch in vielen Karten, die ähm, da designt worden sind, äh, sehr viel innovative Art und Weise äh, ja, Karten Value zu generieren, also Karten aus dem Friedhof wieder zu holen oder wenn Karten sterben, daraus dann doch irgendwas wieder zu generieren und das ist tatsächlich so eine Sache, wo ich denke, ah, okay, interessant, was sie da gemacht haben. Genauso wie bei Prismari, du hast es eben schon gesagt, sind halt eben nicht die Steampunks, sondern das sind die Künstler. Das sind die Leute, die Elemente dafür verwenden, Kunstformen und, und sich auszudrücken dadurch. Und das sind schon ja. sehr interessante Aspekte, auf jeden Fall,
1: 100%. Ja, genau, und das es das, das halt unterschiedlich. Das zeigt halt schön, so die die sie haben Gedanken reingemacht. Mhm. Und ähm, es ist halt jetzt nicht so, dass Einfach nur Prismari jetzt äh, die neuen Isets sind. Es ja. sind halt, ist was unterschiedlich. Das, das finde ich ganz cool. Mal gucken, wie es sich durchsetzt.
0: <lacht> das stimmt. Ähm, aber wir gehen mal ein paar durch die Kernmechaniken durch. Ähm, und zwar gibt es da auch äh, zwei, nee, drei neue, wobei eine, also man hat sie schon mal irgendwo gesehen. Aber ich glaube, das Innovativste erst im Set ist tatsächlich Learn und Lessons. Ähm, und zwar haben wir Karten. Die äh, besagen, äh, hier haben einen verschiedenen Effekt und die sagen dann unten drunter Learn. Und der äh, Learn-Effekt ist quasi, you may reveal a lesson card you own from outside the game and put it into your hand or discard a card to draw a card. Also du kannst ähm, außerhalb des Spiels eine Lessons sorcery also alle Lessons sind Hexereien, die also nicht instantmäßig gewirkt werden können. Ähm, außerhalb des Spiels, meistens Sideboard, wenn man 60 Karten mit 15 Sideboard-Karten-Decks spielt, ähm, quasi fetchen und die dann auf die Hand legen. Oder man wirft eben eine Karte ab, um eine Karte zu ziehen. Ähm, und das ist halt wirklich was interessantes, denn irgendwie, wie gesagt, Lessons sind erstmal ganz normale Sorceries, nur dass sie quasi den Untertypen Lesson haben. Und äh, teilweise halt auch farblos sein können, ähm, also dann nur mit generischen Mana bezahlt werden. Und in dem Artikel zu den Mechaniken haben sie da zum Beispiel die Instant First Day of Class, was ein generisches und ein rotes Mana ist, eine für eine Instant mit dem Text Whenever a creature enters the battlefield under your control this turn, put a 1-1 counter on it and it, gets, and it gains haste until end of turn. Und dann eben learn. Äh, und damit könnte man in diesem Beispiel, was im Artikel ist, könnte man zum Beispiel Expanded äh, äh, anatomy sich äh, rausfetschen, was eine farblose Sorcery-Lesson ist für drei generische Mana, die besagt Put two 1-1-Counters on target creature, it gains Vigilance until end of turn. Also in einer optimalen Welt kann man am Anfang seines Zuges First Day of Class casten, kann sagen, alle Kreaturen, die ich jetzt caste, bekommen plus 1 plus 1. und man kriegt obendrauf in die Hand gelegt Expanded Antomity, die nochmal für drei Mana zwei 1-1-Counter verteilt auf eine Kreatur und darüber hinaus noch Vigilance. Ähm, wie findest du die Mechanik? Siehst du die jetzt schon in einem Top-Tier-Standard-Deck? Oder, ähm, ja, wie ist, dein, wie ist dein Eindruck von dieser Karte, von diesen Karten?
1: Ich finde sie cool, aber nicht cool genug. <lacht> ähm, es, es tut mir im Herzen weh, das zu sagen, weil eigentlich steht auf all diesen Karten, wo Learn drauf steht, a card. Mhm. Ähm, also sie ersetzen sich, was ganz oft bei ganz vielen Karten zu Problemen geführt hat. Ähm, wenn ich mich an Dinge wie Astrolab erinnere, das Problem an Astrolab war, sie zieht nicht Karte. Mhm. Und es gibt auch ganz viele Standardkarten, die einfach ein Problem dadurch gemacht haben, dass sie Karten ziehen, sich selber einfach ersetzen. Und ja, aber die Karten, die es halt zieht, man verwendet Sideboard-Slots dafür. Also bei einem normalen 60-Karten-Deck. Mhm. Im Commander hat man kein Sideboard, Commander können wir also diese Fähigkeit rausstreichen. Ja. Ähm, die, die Sache, wo ich glaube, dass das hier jetzt einen Unterschied macht und wo das wirklich krass ist, ist Arena Best of One. Hm. Weil im Best of One war es bisher so, dass du einfach selten auf das reagieren konntest, was dein Gegner getan hat. Hiermit kannst du das. Hiermit kannst du halt dein Sideboard, weil du brauchst es eh nicht, mit 15 verschiedenen Lessons-Karten vollknallen, wenn es so viele gibt. Hm. Und ähm, einfach situativ auf das reagieren, was der Gegner tut. Und das macht Best of One doch sehr krass, finde ich. Also ich weiß nicht, du hast ja, glaube ich, ein bisschen mehr äh, so die Standardthematik mit drin. Mm. Ich weiß nicht, wie viel Best of One du gespielt hast, aber ich glaube tatsächlich, das hat einen riesen Einfluss darauf.
0: Ja, also das Ding ist, ähm, dadurch, dass halt, also es hängt halt von zwei Faktoren ab, wie ich finde. Es, es hängt zum einen davon ab, äh, wie stark eben Karten mit Learn sind und, ähm, also ich sag mal, die Lessons an sich haben jetzt keine Opportunitätskosten. Also die im Sideboard zu haben bei Best of One im Standard, das tut keinem weh, außer den Wildcards, ja. aber äh, das ist auf jeden Fall was, was man ohne Probleme äh, machen kann. Mhm. Ähm, das heißt, es hängt halt davon ab, ob die Karten mit Learn halt eben playable sind. Und ich habe jetzt gerade mal so ein bisschen drüber geguckt: eine Karte, die mir äh, so ein bisschen ins Auge sticht, weil sie sehr ähnlich ist zu einer anderen Karte, die schon gespielt wird, ist zum Beispiel äh, Field Trip. Das ist eine 2-Mana und eine grüne äh, Sorcery für Also, 3-Mana für, äh, ja, den Text. Search your library for a basic forest card. Put that card onto the battlefield. tapped, then shuffle. Äh, und halt eben learn darunter. Und das ist halt sehr ähnlich zu Beanstalks, Giants, ähm, mhm. Adventure. 3-Mana, also ramp ein Land quasi, äh, ramp ein mhm. basic forest. Und ähm, das wäre sowas, das könnte ich sehen, dass wenn man sich dann was Situatives aus dem Sideboard quasi rausfetcht, wenn man halt eben äh, das Passende Removal braucht, auch wenn es fünf Mana kostet, kann ganz gut funktionieren. Ähm, mhm. Aber ich sehe es also wirklich null in äh, ja, Standard, Best of Three und äh, Pioneer und Modern, weil dafür genau. sind halt einfach die Lessons. So schön es ist, dass man sie im Sideboard und da rausfetchen kann, so blöd ist es halt tatsächlich dass keine wirklich Starken dabei sind. Also selbst die Rare Lessons ähm, sind halt immer so, ja, kann ich mir jetzt für die Situation aus dem Sideboard eher was anderes
1: vorstellen, oder? Ja, das auf jeden Fall. Ähm, ich finde es halt, wie gesagt, aktuell besonders schwierig, dass man halt dann irgendwie sein Sideboard mittlerweile vollends überlädt. Ja. Also wir haben Companions, die im Sideboard sind, wir haben Lessons, die im Sideboard sind, Jetzt mal von Wish-Targets ganz abgesehen, also Wish sind ja mhm. eine gewisse Art von Spell, die einfach eine andere gewisse Art von Spell aus dem, Fried, aus dem, aus dem Sideboard rausnehmen. Mhm. Ähm, aber halt aktuell im Standard hast du dann einfach ein Companion im Sideboard, du hast die Lessons im Sideboard. Was hast du dann noch großartig für ein Sideboard? Ja. Und ich glaube, die, die, den Mehrgewinn, den du durch die Lessons hast, zumindest bei den Lessons, die aktuell vorhanden sind, und ich glaube halt im Endeffekt ist es äh, viel besser, wenn du einfach normale, situative Karten ins Sideboard tust, die du einfach dann reinboardest. Weil spätestens Game 2 und Game 3 hm. hast du die Karten ja eh reingeboardet, die gut sind. Und dann verstehe ich nicht, warum man dann Lessons dafür vorher braucht. Also die Fähigkeit, sie klingt cool, aber sie ist zu so schwach und sehr, sehr schwierig zu handeln, finde ich.
0: Ja, also wir können mal zwei, zwei ähm, Beispiele für Lessons nehmen, um halt zum mhm. klarzumachen, was wir meinen mit zu schwach. Also zum Beispiel äh, Introduction to Annihilation ist ein fünfmaler farbloses Sorcery-Lesson, äh, eben wie gesagt, mit dem Text Exile Target Non Land Permanent If it, uh, its Controller Draws a Card. Also für fünfmaler kann man hier Exile Removal sich aus dem Sideboard fetchen in Best of One. Ist das situativ, wenn das denn gerade das ist, was man Eben brauch kann das schon sehr gut sein. Mhm. In Best of uh, Three habe ich ungerne einen Kill Spell, auf den ich vielleicht Game One Zugriff habe im Sideboard für fünf Mana. Da habe ich halt lieber meine Eliminate oder mein ähm, keine Ahnung hier ist Soulscar oder ähnliche Karten im Sideboard, die ich dann eben reinboarde und eben darauf verzichte, dass ich sie Game One eben haben kann.
1: Ja, ja, genau, bei dir.
0: Und das ist halt immer so das Problem. Wir sind ja noch nicht durch, was die äh, Preview-Season angeht. Also es kann auch sein, dass wir jetzt die Hammer-Lesson bekommen, die Mythic-Lesson, die jetzt sich auf jeden Fall lohnt, ins Sideboard zu tun. Aber ähm, ja, da fehlt mir noch ein bisschen was. Ähm, eine andere Kernmechanik, die wir haben, ist Magecraft. Darauf sind wir in letzter Woche schon mal ein bisschen eingegangen. Und zwar äh, wurde unsere Theorie bestätigt, dass Magecraft das ist, was wir ursprünglich meinten, was es ist. Und zwar ähm, Kreaturen oder Permanente mit Magecraft wollen eigentlich immer, dass man eine Instant- oder Sorcery cast, castet oder copied. Äh, wie zum Beispiel Eager First Year, ein 2-Monat-2-2-Human-Wizard -Zwei -Zwei für äh, ein generisches oder ein weißes, hat äh, die Fähigkeit Magecraft und sagt, whenever you cast or copy an Instant- or Sorcery-Spell, Eager First Year gets plus one plus zero until end of turn. Ähm, oder halt eben noch ein anderer Beispiel, Archmage äh, Emeritus, Emer Emeritius. Ähm, zwei Mana äh, und zwei blaue Mana, also vier Mana insgesamt für ein 2-2 Human Wizard. Magecraft, whenever you cast or copy an instant or sorcery spell, draw a card. Äh, und das klingt doch schon sehr viel interessanter, oder?
1: Auf jeden Fall. Also, es ist halt etwas, was äh, irgendwie relativ nah an sowas rankommt, wie halt ähm, Bros. Mhm. Aber halt doch. Ganz anders ist, weil es eben auch mit Copies arbeitet. Und das, das finde ich sehr stark. Ich finde es aber auf der anderen Seite auch sehr problematisch, weil ich glaube, dass diese Fähigkeit nicht gut genug durchdacht ist für alte Formate. <lacht> also ich, ich sag's immer wieder: Chain of Smog ist einfach aktuell die meistgekaufte Karte auf Card Market. Immer noch, ja. obwohl die Leute viel zu viel Geld dafür bezahlen. Einfach weil diese Karte einfach dafür sorgt, dass man so viele Kombos spielt. Ich habe es gesehen, ein Manner 1-1 sah. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Ich habe ihn gerade gesucht, aber ich finde ihn gerade nicht. Hm. Um, ist ein ein Mann 1 1 mit äh, Magecraft, der kriegt plus 2 plus 2. Den legst du in der ersten Runde. In der zweiten Runde sagst du einfach Chainsmoke auf mich, 20 Mal, hau dich tot. Na ja. Um, da, das, ja, ob, ob das gut ist, ist eine andere Frage. Aber es, es kann halt passieren. Und, und, und ich weiß nicht, wie du ich dachtest ist, gerade im Hinblick auf Storm hm. und gerade auch in den Hinblick dass Storm hier in diesem Set sogar vorhanden ist. Ja, ja, das stimmt.
0: Also, äh, du meinst gerade eben den Clever äh, Luminancer, der eigentlich genau die Fähigkeiten ja. hat, die du eben beschrieben hast. Der ist halt wirklich ja, das ist halt wirklich so ein Combo-Enabler. Turn one, also es ist selbst eine 0-1, also eigentlich relativ schwach. Aber eben, hm. wenn du dann äh, deinen dein Combo chainen kannst und den 20-mal aufpumpen kannst, dann ist der halt super schnell riesengroß. Und selbst ja. außerhalb von solchen ähm, ja, außerhalb von solchen Combo-Sachen äh, in Legacy oder so, sehe ich den zum Beispiel auch in, in Feather-Decks zum Beispiel. Ja, absolut. Äh, weil dort quasi, du kannst immer wieder die neuen Defiant Strike oder Infuriate oder was auch immer man spielen will, quasi auf ihn casten, kriegst am Ende des Zuges wieder zurück, zurück dank Feather. Und das halt eine weitere sehr starke ähm, Karte, die einfach pro Zug besser wird mit jedem Instant Sorcery, den du castest. Also, es ist genau es ist, eine, es ist auf jeden Fall eine, eine Fähigkeit, eine Kernmechanik, die ich deutlich eher sehe in, ähm, im Competitive Play als Lesson Learn. Ähm, und weil wir gerade eben so gut dabei sind, schmeiße ich eben noch die äh, dritte und eigentlich letzte Kernfähigkeit mit in den Raum, und zwar Ward, äh, also w -A, a d ist immer in Kombination mit einer Zahl, also zum Beispiel Waterfell Aerialist, 4 Mana, 3, 1, Wizard mit Flying und eben Ward 2. Das heißt, uh, whenever this creature becomes a target or a spell of a, uh, becomes a target of a spell or ability, in opponent controls counter it unless that player pays two. Also so ein bisschen eine Mischung aus Hexproof und Taxing und eingebauten ja Spell Pierce oder sowas.
1: Ne? Ich finde es halt interessant, weil diese Fähigkeit existiert halt schon lange. Ja. Yeah. Ähm, es gibt äh, Kira the Glass Spinner, die macht das immer beim ersten Zauber. Mhm. Ähm, es gibt äh, Dinge wie den Frost Titan, mhm. der das einfach dauerhaft auch hat. Stimmt. Und jetzt hat es einen Namen und einen Wert. Also es gibt ja auch nicht nur Ward 2, mhm. wenn ich es richtig mitgekriegt habe, sondern es gibt ja auch Ward 1, ja. wo du einen Monat dann mehr bezahlen musst. Und ähm, das finde ich ganz cool, dass sie das jetzt mal als, jetzt als, als Keyword sozusagen rausbringen. Ich bin halt mal gespannt, ob es ein Evergreen wird, weil theoretisch könnte das ein Evergreen werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt, ähm, wie gesagt, also du sagst komplett richtig, diese diese Triggered Ability, die gibt's halt schon echt lange und es würde komplett Sinn machen, das halt als Evergreen zu machen. Einfach nur, um nicht immer diese Wall of Text zu schreiben, von wegen Counter-Target Spell, when it's Controller, Pace. Das ist, kann halt sehr, sehr äh, viel werden dann. Und ich finde Ward ist eigentlich ein ganz guter Begriff, wenn man sich einmal so dran gewöhnt hat. Ähm, auch sehr klar bezeichnet mit den generischen, also beziehungsweise mit der, mit der Zahl in Mana-Kostenform ja. sozusagen auf der Karte, also kann ich mir schon gut vorstellen. Und auch hier wieder ist deutlich, glaube ich, kompet äh, äh, kompetitiver gedacht als, ähm, also wenn das auf einer mittelmäßigen Kreatur drauf äh, steht, habe ich schon Respekt davor eigentlich. Also, das Da muss die Karte, glaube ich, selbst gar nicht mehr so viel bringen, um spielbar zu sein. Und das ist auf jeden Fall schon mal eine deutliche, deutliche Upside.
1: Ja, es ist auf jeden Fall äh, nicht die schwächste Fähigkeit. Sie ist auf jeden Fall über Lesson Learned nach aktuellem Stand, ja. Ähm, ja. aber meiner Meinung nach doch noch ein bisschen was unter Magecraft.
0: Ja, definitiv. Äh, und dann wir haben Model, äh, Model Double-faced Cards, also die ganzen Chaneligans kennen wir schon seit ein paar Sets. Das heißt, auf einer Karte sind quasi zwei Karten gedruckt und ähm, außerhalb des Spiels, also außerhalb des Spielfeldes, zählt immer die Vorderseite. Die ist quasi die Karte, die, wie die Karte heißt. Aber wenn man sie castet, kann man sich entscheiden, ob man die eine oder die Rückseite Eben spielt und dann kommt sie als diese Karte oder als diese Version ausfällt, bzw. der Effekt wirkt. Wir haben, glaube ich, zum ersten Mal diesmal äh, Sorceries als Flip, also das auf der einen Seite eine Kreatur, auf der anderen Seite eine Sorcery ist. Das ist interessant. Ähm, aber ich glaube, sonst brauchen wir jetzt gar nicht so viel drüber reden, denn deutlich interessanter sind die Mystical Archive Karten. Magst du gerade mal kurz zusammenfassen, was Mystical Archive Karten sind?
1: Mystical Archive Karten sind bis auf eine Karte. Alles Reprints. Mhm. Die eine Karte ist ein Reprint. Und ähm, das ist ein sehr cooles System, weil in jedem Booster, Set-Booster oder Draft-Booster bekommt ihr eine dieser Karten. Diese Karten haben halt einen besonderen Rahmen. Sie ersetzen sozusagen den Showcase-Frame in diesem Set. Mhm. Und ähm, sie sind halt in, in den Boostern mit drin und sie haben verschiedene Möglichkeiten. Du hast die Uncommons, die sind meistens standardlegal, das ist sowas wie Divine Gambit. Yay! <lacht> ähm, dann hast du halt Rares und Mythics. Ja. Natürlich, wenn ich es richtig gesehen habe, sind die auch wirklich nach diesen Seltenheiten ein bisschen gestaffelt, mhm. was ich schade finde, aber okay. Ja. Ähm, ich hätte es lieber gefunden, sie machten es so wie die Old Border-Karten. Alle gleich. Ja. Das fände ich cool.
0: Ja, auf ähm, jeden Fall. Aber
1: sie sind halt äh, alte Karten, die einfach einen Reprint bekommen, die. Ähnlich wie die Old-Border-Karten fast alle, bis auf die Ankammens super gewählt sind. Also es sind echt gute Karten drin. Es sind Karten haben wir schon übersprochen wie Demonic Tutor oder andere mhm. Sachen oder Swords to Plowshares. Oder eben auch mittlerweile ganz andere, also wirklich, wirklich gute Karten. Ja. Und das Interessante dabei ist, dass ein Großteil dieser Karten in Historic landet.
0: Ja, das ist, das ist tatsächlich ein sehr großer Punkt, ähm, ja. über den wir später noch eingehen. Denn ja. ähm, wie du schon sagst, auf jeden Fall sind da sehr, sehr gute Karten, auf jeden Fall dabei. Aber es sind auch so ein paar Sachen dabei, wo ich so ein bisschen nicht ganz genau weiß, was das denn sollte. Also gerade, du hast die beiden Gambit schon gesagt. Ist für mich so ein Fall, wo ich denke, ich glaube, da haben sie beim Testen gedacht, wow, das ist eine super krasse Karte und die Leute werden ausrasten, wenn sie das sehen. Die Leute sind ausgerastet, als sie es gesehen haben im letzten Set, aber nicht in positiver Art und Weise. Und ich glaube, es gibt keinen größeren Zong, den man aus diesen Boostern ziehen kann, als äh, Divine Gambit. <lacht> ich denke auch nicht. Also ich glaube, die Karte wird einfach überhaupt nicht funktionieren und ist halt einfach dieser diese, diese Karten, die du auf gar keinen Fall ziehen willst. Ähm, ähnlich, ich glaube, ein anderer... Eine andere Zonk-Karte sozusagen, ist auch irgendwo Ursa's Rage. Äh, auch eine Karte, die ja. bereits legal in Standard ist. Ich glaube, die kam im Core-Set, äh, ein 3-Mana-Instant, ähm, die, glaube ich, 3 Sch Schaden macht. Und man kann sie kicken für 9 Mana. Und dann macht sie 10 Schaden. Und der Schaden kann nicht prevented werden. War, glaube ich mal, vor einer langen Zeit sehr gut. Ähm, ja, die ist Aber mittlerweile gut nicht.
1: Ja. Ja, genau. Und das ist halt das Interessante, dass man diese Karten halt äh, in diesen Boostern bekommt. Mhm. Wie gesagt, eine pro. Ja. Ähm, ich habe mal ne, ne, von der Seite eine ne Tabelle rauskopiert. Mhm. Die würde ich hier an dieser Stelle kurz mal einfügen, glaube ich. Ja, klar. Ähm, Also euch mal erzählen, was das bedeutet. Und zwar ähm, ist es so, dass die erste Frage, die bei mir kam, die mir gestellt wurde, morgens um 6 Uhr angerufen, ich lag noch halb im Bett, wusste gar nicht, worum es geht. Hey Blackie wie komme ich denn an Foilkarten ran? <lacht> Und ich natürlich so, ich habe keine Ahnung. Also habe ich mir die Tabelle rausgesucht. Es ist so, dass eine Foil Mystical Archive oder Foil Japanese Alternative Artwork, kommen wir gleich zu, ja. ähm, Foil in allen Collector Boostern drin sind. Das sind dann die Foils. Es gibt aber auch noch Edged Foils. Das ist dieses Foiling, was auch die Commander Legends ja. Foiling. Commander, Oder die, alten Commander, Partner-Karten
0: Karten aus dem times ja, genau. Remastered. Hm? Oder die times Fire Remastered Old Border-Karten sind ja auch edge
1: foiling Nee, Foilin. nee, das ist kein edge foiling Das ist kein edge Das ist ein anderes Foiling tatsächlich. Das okay. edge foiling ist dieses ganz, ganz feine, was die wirklich so gepierst haben, praktisch.
0: Hm, okay. ähm,
1: du siehst es praktisch gar nicht auf Kamera. Mhm. Das ist super interessant. Ähm, und es ist wirklich sehr. Lass mal wie, wie kleine Nadelstiche. Hm,
0: verstehe.
1: Und ähm, es ist ein sehr cooles Foiling und es ist vor allem ein Foiling, was sich nicht so schnell curlt. Ja. Das ist, bedeutet ja schon mal viel. Ähm, und da ist es so, dass da eine in jedem Collector-Booster auch drin ist. Ebenfalls ist eine in jedem Collector-Booster von dem Alternative-Artwork japanisch in Edged Foil da drin. Wohingegen ihr die normalen japanischen alternativen artworks in Nicht-Foil natürlich aus den japanischen Displays bekommt. Mhm. Und eine Foil oder ähm, japanisch Foil wie gesagt auch in den japanischen Displays. Das heißt, die japanischen Displays beinhalten, wenn ihr Glück habt, eine normale, nicht-japanische mhm. Archive. Und andersrum halt ebenfalls. Das ist, das ist schon.
0: Das ist als krass. jemand, der sich jetzt noch nicht so intensiv mit Mystical Archive foil und wann man sie wo bekommt, auseinandergesetzt hat, viel zu kompliziert. Ja. Das klingt ja. so, als ob das ja. so was? Also die seltenste ist Version ist jetzt quasi für uns Europäer die japanische Edged Foil, weil sie seltener ja. in Collector Boostern auftaucht, als die normalen Edged Foil, die normalerweise in Collector Boostern auftauchen. Richtig. Und die normalen Japanese Mystical Archive Karten, die sind aber auch in Non-Foil in den Collector Boostern?
1: Ähm, die sind im normalen Foil in den Collector Boostern.
0: Ach so, aber nicht im Edged Foil. Genau. Edgedoy gibt es nur in japanischen collector boostern
1: Und auch in, in europäischen. Da gibt es eine, so. eine europäische und eine äh, äh, japanische gibt es in jedem collector booster In Foil. <lacht> und eine in, 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 äh, in den äh, in den normalen Foilings sozusagen. Ja. Auch da drin. Es ist, es ist a Mess. Also, meiner Meinung nach viel zu kompliziert. Es ja. fühlt sich an, wie das erste Mal über Set-Booster reden. Mhm. Was auch einfach nur dafür gesorgt hat, dass niemand mehr wusste, was in diesen Teilen drin ist. Ja, das stimmt. Und ich, ich es ist viel zu kompliziert. Es gibt einen Grund, warum ich diese Frage sehr oft bekommen habe. <lacht> ja. Und ähm, ich kann sie immer noch nicht anständig erklären, weil es einfach viel zu viel ist. Also das muss ich leider sagen.
0: Ja, das stimmt. Lustigerweise, wo du es gerade erwähnt hast, mit den ähm, äh, The List-Karten, äh, wir hatten mhm. in der letzten Folge, glaube ich, die Theorie aufgestellt, dass die Showcase, also die Mystical Archives, werden die Showcase-Frames ersetzen und dass das eventuell bedeutet für set dass wir keine Listkarten bekommen. Das ist nicht so. Wir haben trotzdem zu dem ganzen Punkt haben wir immer noch quasi eine Variable drin, die eine Listkarte sein kann. Die wurde auch geupdatet für ähm, jetzt hier Strixhaven. Und das heißt, ihr bekommt in einem Set Booster eine äh, Rare aus dem ganz normalen Set, dann eine Mystical Archive-Karte und eventuell in jedem vierten ist dann ein, äh, eine The-List-Karte drin, die alles möglich sein kann. Also, ich habe mir die Liste, die aktuelle Liste von The-List, nicht angeguckt, aber ich schätze mal, das kann man wieder von, von äh, bis zu 60 Euro-Karten mit Random Six bis halt hin zu irgendwelchen alten Commons, die keinen mehr interessieren sein. Ähm, genau,
1: sie haben es ein bisschen geupdatet und haben äh, es halt ein bisschen angepasst, wie sie es bei Kaltheim ja auch schon gemacht haben. Genau, genau. war ja mehr Richtung Kaltheim. Hier ist es halt ein bisschen mehr Richtung Wizard, Wizardry oder wie man das auch nennt. Ja. Ähm, also wirklich, es ist nicht viel verändert worden. Ich finde es jetzt aber halt strange, dass du aus einem set -Booster, aus einem Standard-Set-Booster, mhm. bis du zwei Karten ziehen kannst, die du nicht im Standard spielen kannst.
0: Ja, das stimmt. Das ist, das ist komisch. Aber mittlerweile ja. Äh, ja, möchte, glaube ich, Wizards of the Coast sagen, dass sie uns Spielern mehr zutraut und sagt, okay, ihr wisst schon, wenn ihr diese besondere Karte in der Hand haltet, dass das nicht, das gehört nicht zu den anderen normalen Karten, selbst neue Spieler, aber äh, eine gewisse Gefahr ist auf jeden Fall da, da gebe ich dir auf jeden Fall ja. recht. Ähm, eine genau. Sache noch quasi ähm, zu den, du hast es eben schon erwähnt, viele oder nahezu alle Karten aus den ähm, Mystical Archive Sammlungen kollektiv äh, werden noch einziehen in äh, ja, Arena und daher halt in Historic mit Ausnahme von folgenden, ich glaube es sind acht Karten und zwar sind das Swords to Plowshare, Counterspell, Dark Ritual, Demonic Tutor, Lightning Bolt, Natural Order und Channel. Das sind hauptsächlich quasi aus Also, es sind immer aus, aus Power-Level-Gründen ähm, so eine äh, so eine Auswahl getroffen worden, dass die halt eben nicht drin sind. Ich persönlich finde Swords plauscher sehr schade, denn äh, so gefühlt Schwarz kriegt Swordsies und alle anderen Farben kriegen diese starken, ähm, einfarbigen oder oder Einmaler spells Nur halt Weiß muss irgendwie immer noch mit Divine Gambit Vorliebe halten, die es keiner spielt, ja. bei Declaration im Stone. Aber sonst alle anderen, also das Lightning Bolt nicht mit drin, das kann ich nach auch nachvollziehen, weil Lightning Bolt ist halt so ein definierendes, so eine definierende Karte für Modern zum Beispiel. Also du kannst halt ja. deutlich weniger äh, souverän eine äh, Kreatur mit unter drei Toughness spielen, wenn sie fürs Spiel gebraucht wird. In Modern einfach nur, weil es halt eben Lightning Bolt gibt. Und äh, ich kann nachvollziehen, dass sie das nicht auch Einzug haben wollen in, äh, in Historic. Das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ja, auf jeden Fall.
1: Ähnlich Counterspell. Ja. Selbe Prinzip.
0: Definitiv. Aber ja, hast du denn Lieblingskarten aus, dem, aus der Sammlung von Mystical Archive-Karten? Welche fällen dir denn da so ein, die dir besonders gut gefallen?
1: Lieblingskarten ist schwierig. Ich finde einige Karten sehr interessant. Ich finde ähm, die Modern-Karte, die keine Modern-Karte ist zum Beispiel, sehr interessant. Hm, ja, stimmt. Einfach, weil ich sie als, als Pre-Karte sehr witzig finde. Als Pre-Print äh, quasi, ne? Ja, genau. Abudant <lacht> Harvest heißt die Karte. Ist für ein Grünes, ist eine Sorcery. Mhm. Und äh, man sucht sich aus, Land oder Nicht-Land. Und danach deckt man die Karten oben von seinem Deck auf, bis man den Chosen Type äh, aufdeckt. Also Land oder Nicht-Land. Mhm. Und die Karte nimmt man in die Hand und den Rest legt man unter das Deck. Für ein Grünes bedeutet das, ich brauche unbedingt ein Land, Land, decke so lange auf, bis ich ein Land habe und nehme das auf die Hand. Was sehr stark ist. Wenn ich aber sage, hm, ich hätte gerne Kreatur, also nicht Land, also irgendwas, was kein Land ist, weil ich viel zu viele Länder auf der Hand habe, kriege ich damit auch Länder weg. Hm. Und, also vom oben vom Deck weg. Ja. Und das ist ganz cool. Das Interessante ist, das ist eine Modern Horizons 2-Karte. Ja. Was macht,
0: das, was macht das mit der Legalität? Ist das jetzt in Modern legal oder nicht, wenn du sie ziehst?
1: Nein, eben nicht. <lacht> Eine Modern Horizons 2-Karte, die nicht im Modern legal ist, so lange bis Modern Horizons 2 rauskommt. Naja. Auf der anderen Seite ist die Karte jetzt schon dann legal in Commander und Legacy und natürlich dann auch in Historic.
0: Stimmt, ja. Ja, Da, da wird sie nicht raus. Das heißt, wir haben zuerst mal eine Karte, die zuerst in Historic legal war und dann jetzt erst in Modern kommt noch. Äh, ja, genau. Es ist,
1: es ist witzig, ich finde es nicht gut, dass sie es machen. Sie hatten es ja mit der Skyclamp. Clamp nee, was? Äh, Bin nicht Skullclamp. Crank, die
0: irgendwas. Crank Pipe oder? So?
1: Plating, genau. Crindle Plating, äh, so. Plating hat es ja schon mal gemacht. Die war ja ein, aus Kaltheim, die war auf der Liste. Ja. Die war im Old Border auf der Liste. Und das war ja auch ein Preprint aus Times by Remastered. Ich finde, so einmal war das ganz cool. Mhm. Wenn Sie das jetzt immer machen. Ich meine, ich habe mich schon sau oft auf jede Art von Social-Media-Plattform darüber beschwert, dass wir einfach viel zu schnell ins neue Set reingehen. Ja, das stimmt. Und wenn wir jetzt noch nicht mal warten, bis das Set raus ist, sondern schon in dem Set die neuen Spoiler für das nächste Set anfangen, ja. dann wird es langsam echt kritisch.
0: Ja, das, das muss ich auch sagen. Also, ähm, ich finde es witzig. Es hat so ein bisschen dieses, ja. äh, wer damals das originale ähm, Pokémon gespielt hat, also Pokémon Rot und Blau, es hat so ein bisschen was von Mew. So im Sinne von, ja. äh, oh, da gibt's was, was eigentlich noch nicht hier hingehört und was irgendwie nur spezial Man weiß nicht ganz genau, wie man dran kriegen soll. Das ist so ein Mythos. Klar, mit der Ära des Internets ist dieser Mythos komplett Geschichte. Und alle, die es googeln, wissen, dass diese Karte eben in Modern Horizon kommt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn man wenn jetzt jemand, der nicht so informiert ist wie wir äh, und der vielleicht halt ne, viele Karten gesehen hat und auf einmal äh, Abundant Harvest in der Hand hat und denkt so, was zum Teufel? Das ist ein Reprint-Slot hier. Und äh, mhm. dann zu erfahren, dass die Karte dann später erst kommt, ich glaube, es ist so ein sehr starker Aha-Moment, aber ähm, ja. also ich glaube, ich finde es so als Gimmick ganz witzig, ich hoffe halt, also, und gerade die Karte, wir können ja mal inhaltlich ein bisschen darüber reden, ich glaube nicht, dass sie so äh, so krass wird in Modern, ehrlich gesagt. Doch. Echt? Doch. In welchem Deck?
1: Von Titan, alles Sachen, die komplett auf Land sind, und wenn es Gelbschiff-Valakut ist, mhm. ähm, das sind einfach super Land-basierende Decks und die können sich damit Easy-Länder raussuchen. Aber Oder eben sagen, ich habe mein Tron schon fertig, jetzt bezahle ich ein grünes und suche mir mal ein Nicht-Land raus, das ist dann hier mein Kahn, und oh, guck mal mein Kahn. Aber, also,
0: aber du kannst ja keine, das ist ja kein, kein Tutor, es ist ja immer noch die Das Bezug ist kein überlassen.
1: Tutor, aber es ist für Grün gut genug, dass du halt damit hingehen kannst, kannst sagen, okay, ich brauche jetzt unbedingt was, was kein Land ist. Und das ist dann meistens Power. Oder ich brauche Land, weil ich habe zu viel Power und habe Praktisch stand ein Land. Ja. Das ist eine super flexible Karte und meiner Meinung nach gehört ja auch schon, gehören andere Karten, die für ein grünes Mana ein Land in den obersten fünf Karten finden. Auf jeden Fall schon lange auf die Bandit-List in Modern. Es mm. ist immer noch nicht auf der Bandit-List und es gibt ja auch einen Grund, warum so, so richtige Karte, ich suche mir Karten raus, in Grün nie da waren. Ja. Der Grund ist, weil es glaube ich echt zu stark wäre und ich glaube, die Karte wird relevant.
0: Ja, also es wird auf jeden Fall interessant. Also wenn ihr jetzt schon die, ja. äh, die Karte haben wollt für euer zukünftiges Deck, dann könnt ihr ja theoretisch jetzt schon Playsets eindenken und dann warten, bis dann der Tag kommt, wo Modern Horizons legal wird. Und dann könnt ja. ihr das loslegen. Ähm, ja, sind ihr, es, es gibt ja trotzdem äh, um diese Mystery Archive-Karten, ähm, die, wie du schon eben gesagt hast, sind da hauptsächlich alle recht stark. mit einem Also ich glaube, ja. die, die, die Hitliste von, von, von Karten, die nicht wertvoll oder die nicht Irgendwo gespielt oder ikonisch sind, die ist deutlich größer als bei den Old Border Karten. Ähm, aber trotzdem glaube ich, ich glaube, wenn man sobald man eine Rare oder eine Mythic Rare und natürlich dann zieht, kann man sich glaube ich nicht beschweren mit dem, was man zieht. Und selbst bei den Uncommons gibt es einige, äh, wie du schon sagst, alle oder sehr viele von den Uncommons sind auch standardlegal. Also selbst alle, wenn, tatsächlich alle, alle, alle. alle. Ich habe es extra
1: nochmal nachgecheckt, alle. <lacht>
0: Okay, das ist krass. Weil dann kann man zumindest sich halt eine schöne Version von äh, einer Karte wie Negate oder Opt halt raussuchen und ja. äh, kann sie halt verwenden in äh, Standarddecks. Und das ist eigentlich auch ganz nett. Ähm, Auf der
1: anderen Seite, wie gesagt, was, was ich halt gerade eben schon angesprochen habe, ähm, es sind storm drin.
0: Ja, das und stimmt.
1: das ist mit Magecraft etwas problematisch, meiner Meinung nach. Genau. Vor allem, wenn ich da sehe, dass eine Karte da drauf ist, die sogar im Legacy gebannt ist, weil sie einfach zu stark ist. Ähm, mit Mainz Desire. Mm. Das ist eine Stormkarte, die die einfach. Nee, die, die ist einfach zu stark. Wo habe ich sie? Ich habe sie auf jeden Fall gesehen. Da, Mainz Desire ist auf jeden Fall drin. Naja. Viel zu stark. Ten Rids of Agony spiele ich im, im, im Legacy Storm. Ist super dämlich. Mm. Und ähm, dann haben sie auch noch Grape Shot. Das heißt, die haben wirklich alle drei guten naja. Stormkarten da drin. Ähm, in Historic, ich, ich habe Angst ein bisschen um das Format tatsächlich. <lacht>
0: Ja, das stimmt, das wird wird auf jeden Fall interessant. Aber bevor wir noch zur Historik kommen, es gibt zwei Kontroversen, die stark ja. diskutiert wurden mit Mystical Archives. Und zwar einmal Crooks of Fate. Äh, an sich halt eine 5-Mana äh, hier Mystical Archive Mythic äh, mit drei generischen, zwei schwarzen Sorcery. Mit dem Text Choose One, Destroy All Dragon Creatures oder Destroy All Non-Dragon Creatures. Also ein konventioneller 5-Mana Wrath in schwarz, wenn man so will. Ähm,
1: der günstige Damnation.
0: Genau, aber was, was ist denn die Kontroverse dahinter?
1: Das, das, das Bild ähm, ist nicht hundertprozentig vom Künstler. Mhm. Ja. Also tatsächlich ist der die Nicole-Bolas-Seite, der Nicole-Bolas-Part von dieser Seite, das ist ja Nicole-Bolas und Ugin, mhm. und ähm, der ist von einem anderen Künstler. Ja. Und das ist hin und wieder mal nicht das Problem gewesen, Ösatz hat auch oftmals gesagt, ey, ihr habt das Bild zusammengemalt oder ihr habt da Teile von von woem anders genommen. Mhm. Wir packen beide Künstler rein, fertig. Hier war es aber so, dass der Künstler keine Permission hatte ja. und der andere Künstler überhaupt nicht wusste, dass sein Artwork benutzt. Ja. Ähm, es gibt ein super lustiges Video, wie der Künstler selber hingeht und mit Photoshop beide Karten übereinander legt also beide Artworks übereinander legt, und dann seinen, Nic äh, seinen Nicole Bolas langsam zersch zerschneidet, um den halt ein bisschen in diese Form reinzudrehen. Naja. Weil er wurde minimalst verändert, aber er klickt andauernd die, die Karte oben und unten weg. Mhm. Also man sieht immer wieder seine Version und die Version auf der Karte. Naja. Und man sieht einfach, es ist derselbe Gesichtsausdruck, es ist dieselbe Handstellung, es ist dieselbe Körperstellung. Ja. Das Einzige, was verändert wurde, waren hinten die Flügel, weil das Deviant Art-Logo da drin war.
0: Naja, <lacht> es ist, es ist schon krass, dass das halt eben, ja. äh, also mir ist es nicht aufgefallen, ich kannte das originale Artwork nicht, aber ähm, nee, ich auch nicht. als ich einmal dieses Deviant Art, äh, Artwork gesehen habe und dann Crooks of Fate gesehen habe, you cannot unsee it. Also, es ist, wenn man es einmal gesehen hat, man fällt immer wieder auf, wie, ja, wie auch Nicole Bolas so ein bisschen wie ausgeschnitten und so draufgeklebt wirkt, irgendwie in das Artwork. Und um, Wizards of the Coast hat schon reagiert. Sie haben die äh, Bande mit dem Künstler ähm, direkt gekündigt. Ähm, soweit ich weiß, heißt das nicht, dass Crooks of Fate nicht im Set landet. Also es wird weiterhin dieses im Set. quote im Quote-unquote verbotene Artwork, äh, was einem äh, den Job gekostet hat, im Set verfügbar sein. Ähm, aber halt eben dieser lustige Trivia-Fakt oder, oder im, aus der Sicht des Deviant-Art-Künstlers äh, da eine, eine etwas traurige <lacht>, ähm, Offenbarung dann ist, dass halt äh, diese Karte eben so in die äh, Geschichte eingeht von Magic the Gathering mit eben gestohlenem Artwork.
1: Ähm, ich finde es ganz lustig, es gab einen Aufruf von Tolerian Community College, der gesagt hat, Wizard of the Coast sollte jetzt einen DVD-Artkünstler heiraten. <lacht> <lacht>
0: Das wäre, das wäre, ich glaube, das wäre das Beste, was dem Künstler hätte passieren können aus dieser Situation. Ja, das, das so. stimmt, das
1: stimmt. Auf ja. der anderen Seite, wo du gerade so mit Ausschneiden und so weiter redest, ja. ähm, es gibt eine ne andere Künstlerin, mhm. ähm, die mehrere Artworks auch in den, in den Mystical Archives gemacht hat. Ähm, unter anderem Harmonize mhm. und die Karte, über die es jetzt hauptsächlich gehen wird, <lacht> ähm, ja. Faceless face Looting. Faceless ja. Looting, ich weiß nicht, wie ich sie beschreiben soll. Ähm, es ist dieser die, Stil, den diese Frau hat. Ich finde, beim Harmonize sieht man es nicht ganz so mhm. krass. Ähm, sie hat ein sehr. Müsste eine Sie sein, wenn ich mich alles yeah, täusche. nicht. Also wenn sie. nicht, tötet mich nicht. Ähm, sie hat, wenn es um, um die menschlichen Züge geht, einen super krassen Stil. Das sieht aus wie gephotoshoppt. Es ist aber handgemalt. Mhm. Und beim Harmonize sieht man es noch ein bisschen mehr wie bei dem. Ähm, bei dem Faces Looting. Und es ist sehr realistisch und alles drumherum ist doch sehr, sehr rudimentär gezeichnet. Ja. Sehr, sehr glassy, sehr ähm, wirklich mit, mit Strichen und sehr auch einfach plattes Rot, plattes ja. Lila und so weiter. Also wirklich, wirklich interessante, interessanter Stil.
0: Ja, das ist äh, das ja halt eben ich der Punkt. Ne? Also ich habe das auf ähm, Reddit gesehen und dachte erstmal, okay, das ist ein Mockup, das ist ein Scherz, das ist nicht ernst gemeint, ja. weil das so befremdlich wirkt, dieses doch ja. sehr ja fast schon fotorealistische gezeichnete von dieser Frau im Hintergrund halt übermal zu sehen mit einem nicht mit Schattierungen über diese Kapuze, die sie da aufhat, sondern halt eben mit einem komplett blanken Schwarz und ja. die die roten Punkte sind quasi einfach nur so zwei Dots mit Paint-Gefühl gemacht. Und wir haben das dass ich so ein bisschen diskutiert, weil wir dann auch noch zusammen so abends im, im, im Discord mal gechillt haben mit anderen Leuten und alle haben erstmal nicht realisiert, dass das tatsächlich eine Magic-Karte ist und viele Leute haben sich dann halt irgendwie, also wir haben dann noch ein bisschen recherchiert gemeinschaftlich und haben auch gesehen, dass das halt dieser Stil dieser Künstlerin ist, halt diese sehr... Plakativen und sehr künstlichen Elemente halt mit Fotorealismus zu verbinden. Und in ihren anderen Artworks und auch zum Beispiel bei Harmonize funktioniert das meiner Meinung nach richtig gut. Bei Faceless Looting, weil es halt irgendwie so, ich glaube, es sind halt wirklich diese, 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 diese stumpfen, schwarzen und roten Ebenen, die einen so rausreißen, wo es dann irgendwie heißt, okay, wow, das ist irgendwie, das, 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 wirkt nicht, das wirkt nicht authentisch, das wirkt nicht wie gewollt, sondern wie als ob da
1: jemand drüber gezeichnet hat. Um, und das ist tatsächlich nicht die Schuld der Künstlerin. Nee, auf gar keinen Fall. Sondern tatsächlich Schuld von Wizard of the Coast. Weil, wenn du das originale Artwork dir anschaust, die hat mittlerweile das original Artwork auch gepostet, mhm. das ist viel weiter rausgezoomt. Ja. Also das Video, das Bild ist super hart gecroppt, also super hart reingezoomt mhm. und super in, eine, in eine, gerade die ungünstige Position gemacht. Weil das Originalbild davon ist wirklich gut. Ja. Und auch dann kommt dieses dieses gesamte rote Kleid wunderschön zur Geltung. Das, das sieht auch sehr cool aus dann mit allem. Und du hast auch nicht dieses ins Gesicht springende mhm. das ist bestimmt Photoshop, sondern wie das Harmonize, es passt besser also ja. wenn das Harmonize rangezoomt wird ist das auch super grausam Und Dingen, das haben sie aus irgendeinem Grund hier gemacht
0: ja vor allen Dingen bei mir ist es hat mittlerweile so eine umgekehrte Wirkung gehabt weil ich jetzt so mittlerweile diese ganze Geschichte und um diese Karte so witzig finde und das halt hm. so dieser dieser erste Eindruck ist so nee das ist fake und auch Leute es ständig bei Reddit reported haben als nee es ist kein echter Spoiler hau ab damit wir wir, wir schmeißen das direkt wieder runter ähm aber, nein, es ist echtes Artwork und ich, ich mag irgendwie, ich habe mich irgendwie dran gewöhnt und finde das Artwork auch gar nicht mal so schlecht mittlerweile. Also, ähm, ich könnte mir vorstellen, meine Faceless Looting in dieses Artwork zu verwandeln, wenn es jetzt nicht so ultra teuer wird. Äh, einfach nur zum einen wegen des, wegen des Aufschreis, wegen dieser Diskussion da drumherum. Ähm, aber halt auch eben, weil ich so, das ist halt eine einzigartige Karte. Und normalerweise kriegt man halt sowas nur in, in Secret-Layer-Produkten. Ähm, dementsprechend eigentlich ganz nett, dass es sowas halt gibt. Ich verstehe aber zu 100 wenn man sagt, dass das Artwork einen nicht gefällt. Also
1: Wir hatten auf Reddit darüber, äh, auf Reddit, auf äh, Twitter darüber eine kurzen, kurze Diskussion, ja. dass das tatsächlich äh, eine der einfachsten Wege ist, den Gegner einfach zu triggern. Ja, das stimmt. Das ist neben Mismatch Basics, glaube ich, der einfachste Weg, den Gegner zu triggern. Und ja. äh, warum dann nicht? <lacht> ja.
0: Und ich glaube, damit können wir auch schon ganz gut den, den Übergang schaffen zu ja. noch eben ganz kurz den besten Karten unserer Meinung nach, die jetzt in Historic Einzug finden. Denn ähm, so schön wie Mystical Archives Karten in Paper sind zu sammeln, so ja so so impulsiv können sie sein in Historic, denn ähm, da es wirklich einiges. Wir können direkt weitermachen mit Faceless Looting, denn ich glaube zu 100 Prozent, dass Faceless Looting eine Evergreen-Karte wird, die früher oder später eventuell sogar gebannt werden muss. Denn wir haben schon ein sehr kompetentes Deck mit äh, Raktos Pyromancer, was, ähm, ja, Dreadhorde Arcanist, was Young Pyromancer, was äh, Thought und äh, eben günstige Spells verwendet, die man dann wegen mit, ähm, mit dem Dreadhall Arcanist wieder casten kann. Und eben, sie möchten Sachen im Friedhof haben, sie spielen unter anderem Croxer äh, Und Faceless Looting füllt den Graveyard wie kein weiter Es macht card Advantage es kann Card-Selektion sein. Man kann es, wenn man will, auch einfach in mono -Red spielen, in Prowess-Sachen, wenn man ähm, ähnliche Sachen hat. Und davon haben wir ja einige durch Magecraft, die wie Prowess funktionieren. Und ich finde halt, faces Looting ist Ich meine, es ist gebannt in Modern. Ähm, das sagt schon echt sehr viel aus. Es ist eine sehr, sehr starke Karte. Und eben, wenn wir schon dieses starke oder dieses, ich sag mal, Tier 2-Deck haben, was schon sehr gut funktionieren kann, wenn es die richtigen Karten zieht, jetzt noch eine größere Selektionstool haben, ähm, sieht es eigentlich noch mehr Play. Und direkt quasi im, im Anschluss, ich habe eben schon Thoughts gesagt, und wer Thorcie's sagen muss, äh, wer sagt, muss auch in Modern Inquisition of Cozy Legs sagen. Und das gibt es jetzt nämlich jetzt auch in Historic. Ähm, die zwei besten Discard. Spells ever, vielleicht. Ähm, ich weiß nicht, wie siehst du das, die beiden? Also gerade, das ist ein riesen Power-Up für das Deck, oder? Für die Kar also für die Decks, die es spielen können?
1: Also, ähm, ja und nein. Also Festus Looting ist halt ein super Card-Advantage, es ist halt ein, äh, ein äh, Card Selection, es ist ein Card-Disadvantage. Man verliert ja eine Handkarte dabei. Ja, das stimmt. Ähm, man bekommt ja keine Karten dabei, aber man bekommt eben den Gravechart voll. Der Gravechart ist in solchen Decks eine zweite Hand. Ja. Und wenn ich mir jetzt noch überlege. Dass es ja auch möglich ist, äh, dann irgendwann vielleicht einfach seine Phönixe ja. wieder damit abzuwerfen. Das
0: wird es auf jeden Fall.
1: Und die dann damit wiederzuholen und dann noch diesen Croxa Discard Raktors Plan zu fahren mit auch den günstigen Spells wie Thoughts, Season, Inquisition, mhm. die im Ein-Mana-Bereich auf jeden Fall zu den besten Discardern überhaupt gehören. Ähm, das, 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 klingt grausam. Ich bin sehr froh darüber, dass wir dann nicht noch Lightning Bolt dazu adden, <lacht> sondern nur Schock Quadraquad ja. haben. Ja, das stimmt. Also es ist, ähm,
0: also ich würde es schon äh, so ein bisschen in zwei Decks mal aufteilen. Also wirklich dieses raktors ähm, Pyromancer Deck mit Croxer will das zum einen haben, aber wie du vollkommen richtig ja. gesagt hast, Archlight Phoenix, das, Arche, äh, der Archetyp, der diese Karte glaube ich am allermeisten will. In einem Atemzug ja. kann man glaube ich da auch Brainstorm nennen, was ich extrem krass finde für äh, Historic. Ähm, also, Brainstorm, ein All-Star in, in Legacy, in Modern, glaube ich, auch gebannt oder gar nicht erst legal. Modern
1: gar nicht drin, weil nicht, ge weil nicht geprintet. Und da musste ich zum Beispiel sagen, als ich das gelesen habe, ich finde Brainstorm im Historic schlecht. Ja. Es ist die beste Karte im Legacy. Mit Abstand. Und es ist auch die schwierigste Karte im Legacy. Mit Abstand. Weil es Fettschländer gibt. Ja. Dadurch, dass du halt im Historic keinerlei Fettschländer hast, Brainstorm ohne Fetchländer hm. ist ein mittelmäßig guter Spell. Ähm, also da ist Ponder fast schon besser ohne Fetchländer. Es ja. war eigentlich nicht nur so ein fast, sondern er ist besser ohne Fetchlander. Das, das stimmt und auf
0: jeden Fall. Ähm, aber ich muss tatsächlich sagen, gerade in Blau gibt es gibt's auch in Historic nicht so viele Cantrips. Und da hast du dann jetzt mit Opt und zumindest Brainstorm, auch wenn es jetzt nicht so ultimativ ultra stark ist wie mit Fetchlander in Legacy, ist es aber trotzdem immer noch eine sehr starke Karte, wenn es halt eben nur diesen, diesen Cantrip-Faktor hat. Also von wegen, dass man äh, mit denselben Handka ha Handkartenanzahl äh, vorm Casten als nach dem Casten da ist. Und man hat ein paar Karten mehr oder weniger ausgetauscht. Aber klar, es ist nicht so stark wie in Legacy, das auf jeden Fall.
1: Ja, und der, der, ich finde es halt schade, dass es nicht Ponder geworden ist oder halt auch Preordained. Das sind beides zwei Karten, ja. die ähm, im Historic wesentlich mehr angesehen Angesehen erleben würden mhm. und ähm, auch mal aus diesem Schatten von Brainstorm ein bisschen rauskommen würden. Ja. Ähm, weil beide Karten sind auch im Modern Geband. Ähm, aber sie, sie leben halt meiner Meinung nach immer im Schatten von, von Brainstorm. Und hier sieht man es auch wieder ganz deutlich.
0: Ja. Also, es ist halt auch, ähm, also, oder ein anderes Ding, was ich halt auch sehr stark finde, äh, oder was vielleicht stark sein könnte, aber ich gar nicht so weiß, ob es in Historic genug Support dafür gibt, ist, du hast es eben schon erwähnt, Storm. Ähm, wir haben Grapeshot, wir haben Tendrils of Agony, äh, wir haben noch ein paar andere, wir haben Minds Desire. Das sind alles sehr, sehr gute Storm-Karten. Allerdings haben in den Formaten, wo es Storm dann auch gibt, deutlich mehr äh, Support-Pieces wie äh, Mana äh, oder halt eben diese Free-Spells, die es halt gibt. Es gibt in Historic, das will ich auf jeden Fall sagen, es gibt in Historic das äh, storm Artifact deckt, was glaube ich mit Ether-Flux-Reservoir arbeitet. Und dann mhm. eben die mit diesen ganzen ähm, Mana-Rocks, beziehungsweise zwei Mana-Artefakten, die dann eben soll, falls für zwei Mana tappen. Und die dann quasi dadurch mehr und mehr äh, durch sich ihre äh, durch die Karte durchgehen. Also durch das Deck plus durchgehen.
1: Das, und plus das Paradoxal Outcome, oder nicht? Oh,
0: das kann sein. Genau, Flux Reservoir war aber noch mal was anderes. ne das war die
1: Nee, Aetherflux Reservoir ist, das, das ist der Finisher davon. Ja, ja. Ähm, ich meine, es wäre Paradoxal Outcome, der das Ganze dann resettet und den Storm erhöht. Aber da bin ich mir gerade nicht ganz sicher, ob das jetzt im Ding war. Ja. Im Historic. Aber ähm, ich weiß, was du meinst. Das Interessante dabei ist, ich glaube, in diesen Decks ist, das Ritter war einfach besser. Ja, das kann. Weil es einfach ein Artefakt ist. Der, der große Punkt, was ich halt schwierig finde, ist, erstens, wir haben, soweit ich das mich erinnere, Baral drin.
0: In Historic. Ja. ja.
1: Und der macht die ganzen Sachen ja sehr viel günstiger.
0: Ja, und auch diesen und, Goblin, den Electromancer.
1: Genau, den Electromancer, der es halt auch günstiger macht. Wir haben, ich, wenn ich es richtig erinnere, haben wir keine Art von Ritual drin. Nee. Und dadurch, dass Dark-Ritual auch nicht in das, ähm, in das Format reinkommt, was sehr gut ist, haben wir das auch nicht da drin. Das ist schon mal gut. Aber sie limitieren sich damit auch automatisch, dass sie wenig Rituale printen demnächst. Mhm. Und wenn doch, müssen sie anfangen, Rituale im äh, Pioneer, äh, im Historic, Entschuldigung, so bannen. <lacht> ähm, das finde ich strange, <lacht> <Ja>. <lacht> irgendwo. Ähm, aber also, sie haben halt auch den Support, also mal abgesehen abgesehen von den Archive-Karten, sie haben den Storm-Support schlecht hingedruckt mit dem Tutor, der einfach eine Instant oder Sorcery aus dem Deck sucht. Mhm. Ähm, das in Kombination mit den Storm-Karten, das macht mir halt echt Angst.
0: Ja, ich muss sagen, ich glaube, ähm, wenn es um, um Storm-Payoffs gibt, finde ich fast schon Tendrils of Agony. Den besseren äh, Storm-Finisher für Historic als äh, Grapeshot, auch wenn Grapeshot natürlich ikonischer ist. Aber ich glaube halt, wie du schon sagst, das große Problem an Storm und Historic wird halt den Storm-Count hoch genug kriegen, damit es halt ein Tendrils of Agony dann tatsächlich auch ausreichend
1: ist. Ähm, aber so, äh, ganz kurz, Grape ist nicht Historic, also nicht historisch. Grapeshot ist Time Spiral <lacht> und Tendrils ist Urig alt. Also das ist ein kleiner Unterschied. Ich weiß, was du meinst, weil es halt im Modern, viele Modern Leute kennen das ja, ganz hart. Grape yeah. Shot ist da wirklich gut, aber ähm, die Sache, wo ich am meisten Angst vor habe, ist weder Grape Shot noch Tendrils, sondern Mind's Design.
0: Ja. Das kann auch sehr sein. Es ist zwar ein
1: Sechs Mana-Spell, aber der Sechs Mana-Spell sagt, man mischt sein Deck, deckt die oberste Karte auf und darf die Karte casten. Und das mit Storm. Ja. Und dann guck hier ist mein Ugin, guck hier ist mein Planeswalker Nummer zwei, guck mal hier ist mein egal was. Das mhm. ist so stark. Und das Stärkste, was du damit erwischen kannst, ist ein neues Mind's Desire.
0: Ja. Ja, das stimmt. Das ist halt äh, das, ist das ist eben das ist halt die Gefahr von Storm. Aber in gewisser Weise bin ich zumindest momentan noch zuversichtlich, dass es nicht Instant Broken sein wird. Ich hoff's, ich hoff's sehr. Ähm, aber da schauen wir mal. Eine Karte, ich, über die ich äh, deine Meinung gerne mal haben würde, aber ich glaube, sie ist nur in Legacy legal. Und auch wird dort gespielt, ist äh, Missix Mastery. Äh, eine 4-Mana, 3-Generische, 1-Rote, Sorcery mit dem Text Exile Target Card, that's an instant or sorcery from a graveyard. For each card, exile this way, copy it, and you may cast the copy without pain. its mana cost. Exile, Missix Mastery. Und dann hat's noch Overload für fünf und also fünf generische und drei rote Uh, you may cast a spell for its overload cost if you do. Change its text uh, by replacing all instances of target with each. Um, ich, ist meine Erinnerung da richtig, dass das eine Karte ist, die in um, Legacy gespielt wird oder vertauscht ihr
1: gerade was? Ähm, das vertauscht du gerade mit, mit Pasten Flames. Ähm, Pasten Flames äh, lässt halt Instant Sources am Friedhof casten. Mhm. Die wird gespielt. Mit Six habe ich gespielt im Commander. Mhm, okay. Und. Wenn ich die Karte aber jetzt richtig auf dem Schirm habe und das dann mit Faceless Looting kombiniere und ein paar Storm Spells, <lacht> die ich dann im Friedhof schmeiße und dann aus meinem Friedhof ein paar Storm Spells hintereinander caste, die dann jeweils noch mal den Storm triggern. Ja. Ähm, das ist mächtig, glaube ich. Ich weiß, es wird halt auf jeden Fall nicht so broken sein wie sonst. Mhm. Aber es ist, es ist wirklich gut. Also mit six Mastery ist eine wirklich gute Karte. Und wenn es nur ist, ich habe haufenweise Burn Spells im Friedhof, und kaste die halt noch mal ja. für eben diese sechs bis sieben mana was einfach nett ist
0: ja das stimmt sonst was mir noch sehr also was mir noch sehr krass aufgefallen ist in der liste von karten äh, neben zahllosen anderen also eigentlich ist die gesamte liste bastet es ist ja. mystical archive ist das bessere historic anthology eigentlich ähm, ja das stimmt <lacht> wenn Da mehr einfluss drin herrscht als in äh, historic anthology aber zum beispiel primal command 5 uh, mhm. Mana, drei generische, zwei grüne für eine Sorcery. Choose two. Target player gains seven life. Put target non-creature permanent on top of its owners' library. Target player shuffles their graveyard into their library. Search your library for a creature card, reveal it, put it into your hand, then shuffle your library. Um, Finde ich extrem stark. <lacht> also so. einfach nur um, Main Deck eine Möglichkeit zu haben, Graveyard-Hate drin zu haben, If, gegen eventuell Faceless-Looting-Decks oder andere, dann du hast einen quasi-Time-Warp, wenn man so will, drin. Ähm, in dem Sinne, dass ja. man quasi dem Gegner eine Landkarte aufs Deck legen kann und er zieht zumindest keine neue Karte. Später im Spiel kann das schon sehr äh, schwierig sein. Gegen Agro decks hast du diese gain Seven life was ein Riesenschritt ist. Und dann kriegst du davon noch zwei zur Auswahl. Also du kannst da
1: kombinieren, wie du oder willst. Oder du kannst dir noch eine Kreatur raussuchen ist ja noch ja. meiner Meinung nach immer noch der der Ultern. wenn du nichts anderes machen kannst, dann kannst du damit sieben Leben generieren und eine Kreatur raussuchen in grün. Ja. Ich habe gehört, grün ist gut darin Kreaturen zu spielen, wenn sie fünf Mana oder mehr haben. Das sind <lacht> coole Kreaturen. Also das ist eine so gute Karte.
0: Ja, also es ist ich bin auf jeden Fall begeistert von äh, Mystical Archives Karten für Historic spielerisch. Ja. Was umsetzungsmäßig geht, finde ich das super, super schlimm, dass sie äh, ja eigentlich alle neuen Karten, die nicht standardlegal sind, entweder Rares oder Mythic Rares gemacht haben, damit man auch schön die Wildcards ja. aufbraucht. Das ist mal wieder ja. so ein typischer Punkt von wegen, warum hasst ihr uns so sehr, Wizards of the Coast? Ähm, aber sonst eigentlich, was halt was die Deckvielfalt angeht, glaube ich, ist das ein netto positives. Und durch solche Aktionen bekommt halt Historic immer mehr so eine so eine eigene Identität mit
1: jetzt auf jeden Fall. Teilweise Legacy-Karten,
0: die nicht in Modern ja. sind und dann andere Karten, die dann nochmal äh, für die eine große Überschneidung mit Pioneer haben und das ist ein sehr eigenes Gefühl.
1: Ja, ich finde es auch großartig tatsächlich, weil ähm, ich bin gerade eben jetzt gerade die Listen mal durchgegangen, wenn ich alleine schon sehe, da ist ein Teferis Protection drin. Ja. Teferis Protection als eine als eine weiße Defense-Karte mhm. würde im, im, im Legacy nie gespielt. Ist eine Commander-Karte. Schlechthin. Ja. Kann aber in sowas wie Historic einfach mal getestet werden, ob die Karte nicht doch irgendwie einem blau-weiß-Kontrolldeck ein Timewalk sein kann. Was sie sein kann, was einfach eine gute Karte ist. Und weil man halt sich selber und das komplette Board aus dem Spiel nimmt und sagt, hey, diese Runde spiele ich nicht mit. <lacht> ah, wir spielen nur zu zweit. Ja, dann musst du halt mit dir alleine spielen. Ja. Ähm, das ist halt sehr, sehr cool. Und sie können da halt testen. Im Pioneer ist es sehr schwierig, weil sie können ins Pioneer vielleicht neue Karten reinbringen mhm. und sie dann ich weiß gar nicht, ich habe nicht nachgeguckt, ob diese Mystical Archive-Karten Pioneer legal sind, nee. weil ich glaube nicht. Nee. Ähm, weil dann müssten sie sie auch halb Standard machen und 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 das ist super schwierig. Naja. Aber Historic können sie mittlerweile so einen richtig schönen Touch geben. Naja. Und ich finde diese Version immer noch besser, als eine schlechte Anthologie rauszubringen.
0: Das äh, kann ich, glaube ich, so unterschreiben. Also dadurch, dass halt jetzt wirklich so ein riesen Powerboost mit drin ist und wir sagen immer, die Karte funktioniert ein bisschen wie Time Warp, Time Warp ist übrigens auch mit in der Liste drin. Also für alle Leute, die noch nicht genug von Nexus of Fate hatten, können sich auf mehr davon <lacht> irgendwie drauf einlassen. Ja. Ähm, aber ja, es ist, ein, es ist ein sehr starkes Format. Und ich finde auch, ähm, ich bin mal wirklich gespannt, wie die Popularität von Historic ähm, aussehen wird, wenn es wieder Paper gibt. Denn ich finde, die Chance ist relativ groß, dass Historic sogar äh, so interessant sein könnte, dass es halt darüber hinaus, über Arena hinaus vielleicht sogar äh, spielbar wird. Aber das ist natürlich eine Mutmaßung und das weiß ich nicht, aber ähm, ich finde Historic. Dieselbe hat einen sehr Mutmaßung habe hab ich allerdings auch.
1: Bitte? Dieselbe Mutmaßung habe ich allerdings auch. Ich habe ein bisschen Angst dadurch, dass sie hingehen und dann sagen, okay, ähm, ihr kennt doch dieses pioneer probe was wir mal probiert haben. Mhm. Das schieben wir jetzt beiseite und lassen einfach das Historic sein. Also, dass sie ja. diesen Slot vom Pioneer einfach durch Historic ersetzen. Ja. Und ähm, da habe ich ein bisschen Angst vor, ehrlich gesagt. Ja, Aber ansonsten, äh, ich gehe auch davon aus, dass das wirklich früher oder später, wenn sie weiter so machen, wie sie es bisher machen, das wird ein Paper-Format auch. Ja, klar.
0: Wird auf jeden Fall spannend, dann den Leuten zu erzählen, was alles legal ist und warum. Aber... Oh ja. Yeah. <lacht> we cross the bridge when we come to it. Ich würde sagen, äh. wir haben äh, für diese Woche erstmal genug gelabert zu Strixhaven. Haven. Ja. Keine Sorge, Top-Listen gibt es nächste Woche, wo wir auch ein bisschen mehr vom Set noch gesehen haben. Das haben wir uns jetzt mal geschenkt, weil wir sehr viel auf dem Radar hatten. Ähm, wie gesagt, wenn ihr das Ganze hier seht auf YouTube, bzw. Ähm, da uns gerne äh, unterstützen wollt, dann gibt uns auch ein Like, gibt uns ein Abo. Schaut auch beim Marc bei MTG BlackSet vorbei, schaut euch da den grandiosen Legacy und Unboxing und Review-Content an. Äh, wenn ihr das Ganze auf Spotify oder Apple Podcasts hört, gebt uns ein positives Review und liked und was wo man dann auf eurer Plattform möglich ist. Wenn ihr darüber hinaus noch mit uns in Kontakt treten wollt, kommt ins Discord. Wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, schaut gerne in, äh, ja, auf Patreon vorbei. Da haben wir super Unterstützer, unter anderem die Witch667. Vielen, vielen Dank für deine Unterstützung an dieser Stelle. Und Marc, ich denke mal, wir hören und sehen uns nächstes Mal wieder mit mehr Strix Heavy News. Gerne, gerne. In dem Sinne, haut rein, bis dann. Ciao.
1: Ciao, ciao.